0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Wikileaks publiziert investigative Journalisten als Ausspähprojekt des GCHQ. Die relevante, vorher nicht publizierte Dokument ist die militärische Verfahrensvorschrift für alle militärischen und intelligence operations Das Dokument enthält Instruktionen, die sich mit unautorisierten Veröffentlichungen investig investig investigativer Journalisten mit Parlamentariern, ausländischen Spionen, Terroristen und Kriminellen und, und, und auch belastende Radio- und Audioveröffentlichungen oder Hackern und Verwandten-Themen beschäftigt. Auf das Dokument wird sich in den Diensten als äh, JSP 440 Joint Service Publication 440 bezogen. Es rechtfertigt unter anderem die Überwachung von Wikileaks, wie äh, erwähnt in äh, einer äh, Anweisung des äh, Vereinigten Ministeriums, der äh, Verteidigungsministeriums zur Überwachung von Wikileaks äh, ergibt. Zugleich publizierte der Guardian aus den Snowden-Material das E-Mails von BBC, Reuters, dem Guardian, der New York Times, Le Monde, der Sun, NBC und Washington Post vom GCHQ binnen zehn Minuten in 2008 abgefangene 70.000 E-Mails war und im Behörden-Intranet als Teil eines Testparcours für die Signals Intelligence Agency benutzt wird. Über 100 Redakteure führender britischer Medien verlangen jetzt von Cameron die Garantie der Presse- und Meinungsfreiheit in Großbritannien. Uhrkreis Uruguays Präsident spendete 550.000 Dollar seines Gehaltes. In seiner wöchentlichen Radiansprache hat Uruguays Ende, Jahr, Ende Februar abtretender Präsident José Mushika eröffnet, dass er 550.000 US-Dollar seines Präsidentengehaltes gespendet hat. Davon flossen 400.000 Dollar in das Wohnungsbeschaffungsprogramm Plan Juntos, das im Jahre 2010 initiiert wurde und mit dem 50.000 ökonomisch benachteiligte Familien in Uruguay geholfen werden soll. Der Rest ging als Zuwendung an sein Parteienbündnis Amplio. Er wisse, dass mit diesen Spenden die Welt nicht verändert werde, aber wir fühlen und multiplizieren unser Engagement in der Gesellschaft. Für die Regierung sei es relativ einfach, Steuern zu erheben, die dann andere zahlen, aber es gebe auch eine ethische Pflicht, so Moshika, an weiter. Er wies darauf hin, dass die Präsidenten auch der Frente Amplio gespendet habe. Außerdem kritisierte Mushika die Einkommensverteilung, die hohe Ungleichheit in seinem Land, Sozialpolitik sei unvermeidbar und eine exzessive Konzentration an Wohlstand zu verhindern. Es sei aber auch sich bewusst, dass die Ungleichheit Widersprüche und Proteste in der Bevölkerung auslöse. Konkret kritisierte Unternehmen im Land, die immer wieder Steuererleichterungen durchsetzen, während der Fiskus Steuergelder für soziale Maßnahmen bräuchte. Am 28. Februar wird der Präsident sein Amt an den Fachgästen übergeben. Er kritisierte zugleich das Ausmaß der geplanten Veranstaltung. Zur Amtsübergabe an seinen Fremde-Amplio-Nachfolger. Kolumbiens Regierung und FARC verhandeln wieder. Die Delegationen der Regierung der revolutionären Streitkräfte Komlomionsfag haben in einer gemeinsamen Kommuniqué äh, die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen für den 2. Februar angekündigt. Die Vertreter der Regierung von Präsident Santos und äh, der Guerilla waren zuvor am 15. bis 18. Januar zusammengetroffen um die Teil der Tagesordnung zu besprechen. Vereinbart wurde, dass die Teilnehmer der Historischen Kommission des Konfliktes und seine Opfer am 10. Februar ihre Berichte vorlegen. Die Gespräche beider Delegationen mit der zweiten Gruppe von Frauenorganisationen im Rahmen der Arbeiterkommission für Geschlechterfragen ist für den 11. Februar vorgesehen. Während dieser ersten Verhandlungsrunde im neuen Jahr soll außerdem das weitere Vorgehen der Kommission diskutiert werden, die sich derzeit mit dem Punkt Ende des Konfliktes befasst. Die Regierung Kolumbiens und FARC verhandeln seit über zwei Jahren in der kubanischen Hauptstadt Havanna um ein Ende der seit 50 Jahren andauernden Krieges zu erreichen. Dieser hat nach aktuellsten Schätzungen der Regierung allein in den vergangenen 30 Jahren 6,8 Millionen Opfer gefordert, darunter gewaltsam Vertriebene und Verschwundene, Verhaftete und Gefolterte und 230.000 Tote. Nach der Gefangennahme eines Generals durch die FARC im vergangenen November suspendierte die Regierung die Verhandlungen erst. Nach dessen Freilassung konnten die Delegationen Anfang Dezember wieder zusammenkommen und zunächst über eine Deeskalation der Auseinandersetzung zu sprechen. Seit dem 20. Dezember halt die FARC eine einseitige Waffenruhe, äh, unbefristete Waffenruhe ein. Santos signalisierte vergangene Woche erstmals die Bereitschaft seiner Regierung zu einem bilateralen Waffenstillstand noch während der Frieden. Ins Gespräche. Der Hund, der für die islamfeindlichen Demos verantwortlich ist, so soll die deutsche Übersetzung des vom BKA mitgelesenen in arabischer Sprache verfassten Tweets lauten, nach der, die, äh, wie die Innenministerkonferenz bekannt gab am Montag. Sie gab den Dresdner Polizeibehörden den Vorwand, sämtliche Demonstrationen in Dresden am Montag wegen konkreter Gefahr für den Kla verurteilten kleinkriminellen Organisator Lutz Bachmann zu verbieten. Bachmann scheint bereits am Donnerstag von derartiger Bedrohung informiert gewesen zu sein, aber erst mit seinem Organisationskomitee am Sonntag die Demo-Absage publiziert haben, sei zugleich mit dem generellen Demonstrationsverbot, wohl um sich besser als Opfer stilisieren zu können. Am Mittwoch nun soll der zahlenmäßig eher schwache Legi der Ableger in Leipzig wohl mit Dresdner am bundesweiser Personal zur, Vor zur Opfer- und Sorgendemo, mit der die CDU verhandeln kann, aufgewertet werden steuerhinterziehende lemmeninge im Südwesten. So viele Selbstanzeigen wie in keinem anderen Jahr sind 2014 in Baden-Württemberg eingereicht worden. Insgesamt 9.342 Selbstanzeigen wurden im vergangenen Jahr gezählt. Nach rund 6.600 Selbstanzeigen 2013 und 2.400 in 2012. Die mit dem Jahr 2014 eingereichten Selbstanzeigen führen zu geschätzten Mehrsteuereinnahmen von mehr als 170 Millionen Euro. Im gesamten Zeitraum vom Februar 2010 bis Ende 2014 zählte die Finanzverwaltung 26.387 Selbstanzeigen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in der Schweiz und in Liechtenstein. Sie führten zu nacherklärten Erträgen im Wert von 2,14 Milliarden Euro. Die daraus resultierenden Mehrsteuereinnahmen belaufen sich auf geschätzte 601 Millionen Euro. 2014 allein wurde somit knapp ein Drittel generiert. Last not least. NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg beginnt nun auch mit öffentlichen Sitzungen. Am Freitag und am nächsten Montag wird der baden-württembergische NSU-Untersuchungsausschuss und auch der Eruierung der Ermordung der Polizistin Michelle Kiesewetter zu sein, mit seinen ersten öffentlichen Anhörungen beginnen. Vorgesehen sind zunächst Zusammenfassungen. Zum Beispiel der Beweisaufnahmen und des äh, Untersuchungsauftrages. Es wird angehört der Sachverständige Heino Senator Adi Mitglied der Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus. Dann am Montag auch die Mitglieder des Bundesuntersuchungsausschusses Högl und Binninger und äh, des wesentlich öffentlicher gehandhabten Untersuchungsausschusses und seines Ergebnisses äh, die SPD-Abgeordnete Marx. In geheimer Sitzung am Freitag wird dann der Buch Stabe A, Ziffer 1, 17.2 des Untersuchungsauftrags sowie weitere Begeisteranträge und Sitzungen im Februarberat. Und das war schon wieder mit den Nachrichten von Radio 3 Glanz.